0: Sie hören selbst, urteilen Sie selbst. Apartment Politics Crack Capitalism oder Kapitalismus aussprechen heißt das neue Buch von John Holloway. Ja genau, der John Holloway, der vor einigen Jahren mit seinem Buch »Die Weltfeinden ohne die Macht zu übernehmen« für Diskussionen gesorgt hat. Dieses Buch war sicher eines der am meist diskutierten Bücher in der Linken in den letzten zehn Jahren, vor allem in und rund um die Antiglobalisierungsbewegung, hat dieses Buch für Diskussion und Auseinandersetzung gesorgt. Vor einigen Monaten ist eben die deutsche Übersetzung von Greg Capitalism, Kapitalismus Aufbrechen erschienen und am 7. Dezember war John Holloway zu Gast in Berlin auf Einladung der Großer Luxemburg Stiftung und hat dort über das Buch gesprochen. Und in der heutigen Sendung gibt es einen Mitschnitt dieser Veranstaltung vom 7. Dezember zu hören. Also die nächste halbe Stunde gehört John Holloway mit seinen Überlegungen über diesen Kapitalismus in der Krise und wie wir ihn aufbrechen können.
1: Also wir sind schon im Dezember, schon Dezember 2011, ein Jahr in dem die Hoffnung die Wolken verscheucht hat. Der arabische Frühling, der europäische Sommer, der amerikanische Herbst. So viele Bewegungen auf der ganzen Welt. Bewegungen, die die Regeln brechen, die neue Formen des Kämpfes eröffnen. Occupy and create, besetze und erschaffe, Nein zu den Institutionen, nein zur repräsentativen Demokratie, nein zum Aufstellen von Forderungen. Demokratie, real, wirkliche Demokratie. Alle diese Bewegungen entwickeln sich schnell, alle sind von unbekannter Dauer, alle laufen Gefahr, unterdrückt zu werden und die meisten. Erleiden es bereits. Alle haben ihre Probleme, ihre Widersprüche und alle sind entscheidend für die Zukunft der Menschheit. Alle bringen dasselbe grundlegende Argument vor. Das gegenwärtige System ist eine Katastrophe für die Menschheit und wir müssen es zerbrechen. Dies ist der tatsächliche Ausgangspunkt für das Denken, so scheint es mir, das ist eigentlich die einzige wissenschaftliche Frage, die uns noch bleibt. Die einzige Frage, die für die Wissenschaft noch bleibt, ist, wie können wir den Kapitalismus zerbrechen, wenn wir sehr, so gut wissen, dass... Der Kapitalismus heißt, dass wir in der Richtung unserer eigenen Selbstvernichtung heißt. Dann, dann Und wenn wir die Wissenschaft irgendwie mit der Zukunft der Menschheit verbinden, dann scheint es mir, dass die einzige wissenschaftliche Frage, die, noch, die es noch gibt, ist, wie können wir diese tödliche Dynamik brechen. Also 2011, ein schönes Jahr. So viele Brüche im Gewebe der Herrschaft, so viele Risse. Das neue Buch, also Kapitalismus aufbrechen, wurde vor dem Entstehen der Bewegung der Indignados geschrieben. Aber darum geht es eigentlich dem Aufbrechen des Kapitalismus, worin diese Risse bestehen, was ihre Schwierigkeiten sind, wie sich über die sie nachdenken lässt und wie sie eine neue Grammatik oder vielleicht Antigrammatik des antikapitalistischen Denkens und Handelns eröffnen. Nach der Veröffentlichung von die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen. Im Jahre 2002 gab es eine weltweite Diskussion. Viele, die meisten Reaktionen waren negativ, wie absurd, wie lächerlich. Natürlich müssen wir die Staatsmacht ergreifen, um die Gesellschaft zu ändern. Aber die interessantesten, die intelligenten Reaktionen, die, die mir am besten gefielen, sagten: Ja, fantastisch. Das, das wussten wir schon. Aber, aber, was können wir tun? Was können wir tun? Wir wissen ja, dass wir irgendwie die Welt verändern müssen, ohne die Staatsmacht zu ergreifen, ohne uns in, ohne in diese schmutzige Politik einzugehen, das wissen wir schon. Aber wie können wir das machen? Und das neue Buch gibt die Antwort. <lacht> aber die Antwort ist in Wirklichkeit eine Frage. Die Antwortfrage ist Kapitalismus aufbrechen. Oder wie das auf Englisch heißt, aber das Englische lässt sich nicht sehr leicht übersetzen. Auf Englisch heißt das Crack Capitalism. Also Crack Capitalism. Und statt, statt uns also, die, das Argument ist, ist, ist grundsätzlich dies, statt uns die mögliche Veränderung der Welt als Akkumulation von Reformen vorzustellen, und statt an eine zukünftige Revolution zu denken, sollten wir eher die radikale Veränderung der Welt als die Schaffung, Vervielfältigung und Zusammenfließen von Brüchen oder Rissen im Gewebe der kapitalistischen Herrschaft. Ein Riss oder ein Bruch ist für mich eine Negation und Erschaffung ein Raum oder ein Moment, in dem wir sagen, nein, nein, hier werden wir die Regeln des Systems, das die Welt zerstört, hier werden wir die Regeln des Systems nicht annehmen. Hier werden wir die Sachen auf eine andere Art und Weise machen. Wir erschaffen also eine Art No-Go-Zone, ein Gebiet, indem wir die, die, dem Kapital sagen, bleib draußen, hier herrschen die Menschen. Für mich wäre Chiapas das klarste Beispiel dafür. Also Ich denke, vielleicht weil ich in Mexiko wohne, denke ich sehr oft an, an die Zapatisten für meine Beispiele. Und wenn man die, die, die zapatistischen Gebiete betritt, kommt man an einem Schild vorbei, auf dem steht, schlägt die Regierung, bleibe draußen. Hier herrschen die Menschen. Und innerhalb des zapatistischen Gebietes erschaffen sie eine Art, andere Art von zu leben mit ihren eigenen Schulen, ihrem eigenen Gesundheitsdienst, ihren Verwaltungs- und Rechtssystemen, ihrem Netzwerk autonomer Gemeinden. Oder man kann an die vielen Occupies der Welt denken, wo immer großen Wert darauf gelegt wird, die Sachen nicht hierarchisch, das heißt, in einer Art, anderen Art und Weise zu machen, die, Vers- für die Entscheidungen in Versammlungen immer zu, zu, zu treffen. Und dies ist in, der Letz- in den letzten Jahren zu einem wichtigen Zug der Kämpfer auf der ganzen Welt geworden. Das Beharren auf der Asymmetrie, dass wir nicht die Organisationsformen und Verhaltensmuster des Kapitals reproduzieren wollen. Wir wollen sie nicht reproduzieren, weil sie hässlich sind, weil, weil sie scheußlich sind und weil wir wissen, dass wenn wir die Organisationsformen des Kapitals reproduzieren, dann reproduzieren wir auch das Kapital. Also ein Beharren auf dem Buch, auf der Nicht-Kontinuität zwischen dem Kapital, zwischen den kapitalistischen sozialen Verhältnissen und unserem Kampf. Aber man braucht nicht an die Zapatisten oder die occupy Bewegung zu denken. Dieses Negieren und Erschaffen ist tief verankert in dem kapitalistischen Alltagsleben. Denkt zum Beispiel an eine Gruppe von Studenten, die zusammenkommt und beschließt, dass sie sich nach dem Ende ihres Studiums zusammentun werden, um nach einer Lebensweise zu suchen, die unpassend ist die nicht ins System reinpasst, die sich gegen das herrschende System wendet. Denkt an die junge Frau, die beschließt, heute nicht zur Arbeit zu gehen, sondern in den Park zu gehen und ein Buch zu lesen, weil das wichtiger ist, weil es selbstverständlich schöner ist. Oder der Mann der heute beschließt, zu Hause zu bleiben und mit den Kindern zu spielen. Wir tun es fast alle. Wir versuchen, irgendwie in die falsche Richtung zu gehen, unpassend zu sein, uns gegen die Logik des Geldes, die Logik des Profits zu verteidigen und Sachen auf eine andere Art und Weise zu machen. Wir haben alle Formen, unsere No-Go-Zonen, unsere Räume oder Momente zu erschaffen, in denen wir dem Kapital sagen: hier nicht, bleib draußen. Dies sind Räume, denen wir unterschiedliche Bezeichnungen geben, wie Kameradschaft oder Freundschaft oder Liebe oder vielleicht sogar Anstand. Sobald wir anfangen, über die Risse nachzudenken, fangen wir an, so eine Antigeografie zu sehen, eine Landkarte, die nicht vollständig in den Farben der Herrschaft eingefarbt ist, sondern voller Spalten, voller Brüche, Räume und Momente der Rebellion ist. Damit will ich nicht sagen, dass es den Kapitalismus-Zusammenbruch bringt, wenn man sich den Tag freinimmt und in, in den Park gibt. Leider nicht. Das wäre schön, aber nicht. Aber wenn wir das alle machen würden, dann schon. Aber was ich sagen will, ist eigentlich, dass es, dass es wichtig ist, die Kontinuitäten zu sehen, die Verbindungslinien die, die Verbindungslinien des Potenzials zu sehen, die zwischen der Frau im Park und zum Beispiel dem zapatistischen Aufstand. Das ist wichtig, wenn wir vermeiden wollen, uns in einer ghettoähnlichen Situation einzumauern, einzukerkern. Nein. Wir müssen verstehen, dass der Antikapitalismus Teil des Alltagslebens ist. Und in diesem Sinne scheint mir sehr wichtig der Slogan der Occupy-Bewegung Wir sind die 99 Prozent. Also zuerst ist es wichtig, diese Räume, diese Momente des Andersseins zu feiern. Aber es ist auch wichtig natürlich, sich ihrer Probleme bewusst zu sein. Die offensichtlichste Schwierigkeit besteht in staatlicher Repression und Kooptierung. Viele Rebellionen, wie friedlich sie auch immer sein mögen, werden einfach mittels Polizeigewalt unterdrückt. Dies passiert derzeit überall mit der ganzen Occupy-Bewegung. Und wir haben ähm, sicher alle die Bilder der brutalen Polizeigewalt der letzten Monate gegen die Demonstrationen in Griechenland gesehen. Und wo es keine direkte Repression gibt, gibt es immer den Versuch zur Kooptierung. Warum kommst du nicht zu uns und erklärst uns dein Problem? Und Wir werden sehen, was wir tun können, was wir tun können, um dich ins System zu integrieren. Und das bedeutet immer, dass die in den Rissen entwickelnden organisatorischen Formen unterlaufen werden. Weil eine wichtige Eigenschaft der Risse ist, dass sie sich grundlegend antistaatlich sind antistaatlich sind, sie wenden sich gegen den Staat, vielleicht nicht in der Ideologie, aber in den Organisationsformen. Also in all den, diesen Rissen herrscht die Idee der Asymmetrie mit den Staatsformen. Und ich finde, das sehr
0: wichtig ist. Open your eyes, time to wake up, enough is enough is enough
1: The fascist man of gunshots We got bored and tired It wasn't hip anymore They were playing our tune But it was clearing the dance floor
0: How many of us does it take to change a light is enough, is enough, is
1: Also zuerst der Staat als Antwort auf die die Rebellion. Aber zweitens und wahrscheinlich wichtiger, das Geld. Das Geld ist die größte Bedrohung der Risse. Nicht der Staat, sondern das Geld ist die beherrschende Form gesellschaftlichen Zusammenhalts im Kapitalismus. Die gesellschaftliche Fessel, die uns in das System einbindet, die uns auf kapitalistischer Weise verbindet und die vom Zugang zu den Produkten menschlicher Kreativität ausschließt, wenn wir nicht ihrem Diktat folgen. Das Geld ist das Mittel, mit dem die kapitalistische Herrschaft alles durchdringt und es ist auch die Schneide, mit der der kapitalistische Angriff auf die Gesellschaft geführt wird. Nirgends klarer als in diesem Moment. Mehr noch als Gewalt untergräbt das Geld die Risse, die Brüche, entweder indem es einfach Menschen in kapitalistische Beschäftigungen bringt und um ihren Hungertod zu vermeiden, oder indem es sich Gruppen in Form von Stipendien, Subventionen anbietet. Vorausgesetzt natürlich, sie nützen die richtige Sprache, wissen, wie man die Formulare ausfüllt und die richtigen organisatorischen Strukturen annimmt. Auf den Angriff des Geldes gibt es keine einfache Antwort, keine da gibt es keine, keine Rezepte, aber irgendwie müssen die Risse, also diese verschiedenen Versuche, die kapitalistischen Gesellschaften, gesellschaftlichen Verhältnisse zu brechen, sich das Ziel setzen, die Herrschaft des Geldes zu brechen. Also schließlich das Geld abzuschaffen. Ich hoffe, ja, ich hoffe, ich habe ich hab euch alle deprimiert, weil manchmal scheint es einfach unmöglich. Unmöglich, unmöglich, aber dringend notwendig. Dringend notwendig, weil wir wissen, was der Kapitalismus heißt. Unmöglich, weil wir jetzt keine klare, Idee von der Revolution haben. Und weil es unmöglich scheint, ziehen wir es manchmal vor, nicht mehr von der dringenden Notwendigkeit der Revolution zu sprechen. Aber wir wissen, dass es doch jedes Jahr dringender wird. Und Wir haben da keine keine klare Antwort, aber es scheint mir, dass wir gerade einen Wandel erleben, dass es einen Wandel in der Grammatik oder Antigrammatik des antikapitalistischen Kampfes gibt, der neue Formen des Denkens und neue Formen, die Revolution zu begreifen, eröffnet. Und dies geschieht auf eine Weise, die wir vielleicht nicht vorhersagen können, aber der wir zu zu folgen versuchen können. Und, Und im Zentrum dessen steht dabei für mich die Krise der abstrakten Arbeit. Unter abstrakter Arbeit verstehe ich entfremdete Arbeit, hauptsächlich aber nicht ausschließlich Lohnarbeit, also die Aktivität, die davon geprägt ist, dass wir durch das Geld aneinander gebunden sind. Abstrakte Arbeit nicht im Sinne in materieller Arbeit oder intellektueller Arbeit, sondern im Sinne von Arbeit, die von ihrem Inhalt abstrahiert oder ihm gegenüber gleichgültig ist. Dies ist die Arbeit, die den Kapitalismus erschafft. Dies ist die Arbeit, die sich in der Krise befindet. Dies trifft hinsichtlich zweier Aspekte zu. Erstens, weil das Kapital jetzt unfähig ist, große Teile der Weltbevölkerung in das Netzwerk kapitalistischer Arbeit einzubinden. Das lässt sich an dem Anstieg der Erwerbslosigkeit und prekärer Beschäftigung in der ganzen Welt ablesen. Und zusätzlich gibt es von Seiten vieler Menschen eine bewusste Ablehnung dessen, was kapitalistische Arbeit beinhaltet. Dies ist der Kern der Risse, die Verweigerung aus der Wahl oder Notwendigkeit heraus, der Logik der kapitalistischen Arbeit und die Affirmation einer anderen Art von Aktivität, die wir konkrete Arbeit oder einfach tun nennen können. Nämlich Sachen nicht deswegen tun, weil das Geld es diktiert, sondern sie zu tun, weil wir sie als notwendig oder wünschenswert erachten. Dies ist nicht nur für die Aktivität selber im, im, im engen Sinne wichtig, sondern weil abstrakte Arbeit die Grundlage einer ganzen Weltsicht ist. Die Art und Weise, in der kapitalistische Arbeit organisiert ist, stellt nicht nur die Grundlage der Existenz des Staates vor, dar, sondern auch der Objektwerdung der Natur der Genitalisierung und damit der Zweigeschlechtigkeit, der Homogenisierung der Zeit, die Verwandlung der Zeit des Tuns in Urzeit, in einer Zeit, die außerhalb von uns existiert und so weiter. Abstrakte Arbeit stellte deshalb die Basis einer ganzen Sichtweise des antikapitalistischen Kampfes dar als ein Kampf, in dessen Zentrum die Arbeiterbewegung stand. Eine Bewegung, die sich um die Forderungen der Lohnarbeit herumdrehte, der sich auf den Staat und die Übernahme der Staatsmacht, der von Männern dominiert wurde und den kapitalistischen Begriff der Zeit unhinterfragt akzeptierte, sodass die Revolution notwendigerweise als fest in der Zukunft verankert angesehen wurde. Die gesamte, gesamte Grammatik abstrakter Arbeit steht jetzt eindeutig in Frage und im Mittelpunkt steht die Erkenntnis, dass die Arbeit im Sinne abstrakter oder entfremdeter oder kapitalistischer Arbeit der Feind ist. So dass es nur wenig Sinn ergibt, vom Kampf der Arbeit gegen das Kapital zu sprechen. Der Kampf ist eher ein Kampf gegen Arbeit und Kapital, also gegen entfremdete Arbeit und Kapital. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass der Kampf nur außerhalb von Fabriken stattfindet, sondern dass wir den Kampf, innerhalb und außerhalb der Fabriken und den anderen Beschäftigungsorten in erster Linie als Kampf gegen die Arbeit zu verstehen haben. Zwei Eigenschaften dieser neuen Antigrammatik sind es wert, hervorgehoben zu werden. Die erste ist der Bruch im stahlen Konzept der Zeit, anstatt der Revolution als in der Zukunft liegen zu begreifen, wird zunehmend die Revolution als etwas verstanden, das hier und jetzt, die hier und jetzt stattfindet. Der Buch im linearen Verständnis der Trennung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hilft uns zu verstehen, dass der Kapitalismus heute nicht deswegen existiert, weil er in einer zurückliegenden Vergangenheit erschaffen wurde, sondern weil wir ihn heute erschaffen und wieder erschaffen. Und dies verändert die Frage der Revolution vollständig. Die Frage der Revolution ist nicht mehr, wie wir dieses ungeheuerliche System abschaffen, Eine Frage, die uns sehr klein werden lässt, sondern wie können wir aufhören, den Kapitalismus zu erschaffen. Und die veränderte Frage gibt uns natürlich keine Antworten, aber sie eröffnete neue Wege, darüber nachzudenken. Und die zweite zweite Eigenschaft dieser neuen Grammatik des Antikapitalismus, die sich, die sich durch die, die Kämpfe entwickelt, ist die Frage der Totalität oder des Systems. Der Kapitalismus ist ein System oder eine Totalität und es herrscht, herrschte vorher gemeinhin die Vorstellung vor, dass die Revolution bedeuten würde, dass sie durch eine andere Totalität oder ein anderes System ersetzt werden müsste. Jetzt können wir sehen, dass, das, dass, dass jene Idee der, der Revolution keinen Erfolg gehabt hat. Wir können sehen, dass die, diese, die, die Art des Begriffs, also die, die Idee von der, der Totalität, eng mit der Organisation menschlicher Arbeit als abstrakter Arbeit in Verbindung steht, sodass der antikapitalistische Kampf jetzt in Form einer Bewegung, einer Vielfalt von Besonderheiten auftritt. Also die Idee ist nicht mehr, das kapitalistische System zu brechen und ein anderes System aufzubauen, sondern einfach Kapitalismus und System zu brechen. Und damit stellt sich die Frage, also wenn wir von den Besonderheiten ausgehen, stellt sich natürlich die Frage, wie wir uns das Zusammenfließen dieser Besonderheiten vorstellen. Während dieses Zusammenfließen von Kämpfen in der Vergangenheit die Form institutioneller Einheit angenommen hat, scheint es, jetzt sehr viel hilfreicher zu sein, es sich als Form unstrukturierter Resonanzen vorzustellen. Die Kämpfe fließen zusammen, indem sie gegenseitig einen Widerhall erzeugen. Man denke nur zum Beispiel an die Welle der Kämpfe in diesem letzten Jahr. Wir können einfach nicht genau sagen, wie diese Resonanzen zustande kommen. Vielleicht durch nicht institutionelle Organisationsformen, Kommunikation, künstlerischen Ausdruck, die theoretische Reflexion und so weiter. Alle spielen wahrscheinlich eine wichtige Rolle, aber wir können nicht viel mehr als das sagen. Also. Eine Antwort, eine klare Antwort auf die Frage, wie wir die Welt verändern sollen. Eine klare Antwort, die eigentlich eine Frage ist. Aber die besten Antworten sind in Wahrheit Fragen. Oder wie die Zapatisten sagen, preguntando caminamos, fragend gehen wir voran.
0: Das war nun John Holloway bei der Diskussion über sein Buch am 7. Dezember 2011 in Berlin. Noch ein paar Worte zu seiner Person. Er lehrt an der Universität von Puebla in der Nähe von Mexico City und hat eben vor einigen Jahren das Buch »Die Welt verändern und die Macht zu übernehmen« veröffentlicht, was eben für breite Diskussionen gesorgt hat. Im Moment ist er mit dem Buch »Kapitalismus aufbrechen« auf Europa-Tournee sozusagen und war eben kürzlich in Berlin. Das Buch Kapitalismus aufbrechen ist im Verlag Westfälisches Dampfboot erschienen und mittlerweile gibt es auch eine Homepage zu seiner Person, wo sich eine Menge an Texten, Hinweisen auf die Bücher und auch so einige Videos von ihm finden und zwar findet ihr diese Homepage unter www.johnholloway.com.mx Also da könnt ihr euch dann näher über seine Person und seine Arbeit informieren.